0: El temblor fue el jueves 19 de septiembre de 1985. Recuerdo mucho que Alex era un bebé de un par de meses y me gustaba mucho sentarme en el sofá de la sala a darle su biberón y luego contemplar las luces de, de los demás edificios de, de Tlatelolco. Nosotros vivíamos en el edificio Nuevo León, en la Unidad Habitacional Nonoalco, Tlatelolco. Este edificio se caracterizaba porque estaba junto, daba reforma más bien, una de las avenidas pues más bonitas y principales de la Ciudad de México. Nosotros vivíamos en el quinto piso. Eran las siete, casi 720 7:19. Esa mañana mi esposo había decidido no ir a sus clases de, de inglés, y se fue un poco más tarde y yo me acerqué a despedirlo a la puerta con el niño en los brazos en cuanto él salió del edificio debe haber pasado, no sé, muy pocos minutos porque yo alcancé a poner a Alex boca abajo en la cama ir por su biberón yo me acuerdo que haber ido al baño me estaba lavando las manos teniendo a la vista a Alex cuando vi que la puerta detrás de mí se empezó a moverse y luego, pues, sentí el movimiento, pues, del temblor. No me alarmé, no me asusté, conservé la calma. Me fui por el niño a la cama. Y ya con él en brazos, creo que en cuestión de segundos, decidí dónde me debía de colocar. Así es que abrí la puerta y me quedé bajo ese marco de la puerta. Y, bueno, Nada más recuerdo así la parte final, el vaivén del edificio, como si fuera un columpio, y ver las cosas dentro del departamento que empezaron a, a caerse, y el edificio se colapsó completamente. En ese momento yo recuerdo haberme despedido del mundo, así como con mucho agradecimiento y con mucha tranquilidad, y con un pesar muy grande por mi bebé. Pero pensé pues que así, así debían de ser las cosas. Yo recuerdo como en una nebulosa ir cayendo sin ningún asidero porque yo te llevaba en mis brazos al bebé, lo protegía con los dos brazos. Y una mano le protegía su cabecita, de todas maneras le quedaba una parte de la cabeza descubierta y era el, el, mi temor que algún libro o algo se, lo golpeara. Donde la, yo me había puesto en el rellano de, de la puerta que daba al, a las escaleras del edificio, vi que se salía un librero metálico y pues los libros iban cayendo de él. Entonces ese librero iba cayendo paralelo a nosotros. Yo creo que eso nos protegió o protegió al bebé de los golpes. Y de repente ya estaba yo en, en algún sitio, caída sobre escombro, con el librero enfrente de nosotros, pero como si nos hubiera estado haciendo casita. Se asenta el polvo y en, en ese momento yo empiezo a tener conciencia pues, de, de lo que hay. Veo, veo a mi alrededor... Y no veía, veía mucha luz, sin embargo, no veía los paredes o, o techo, ¿no? A, ni tampoco el cielo. Yo tenía mucho miedo de que el bebé no estuviera vivo. Entonces, eh, eh, como estaba semi-inclinada hacia atrás, levanté al, al bebé a la altura de mis ojos. No tenía mucho margen para moverme, pero tampoco estaba atrapada. Entonces logré levantar al niño al alcance de mi vista y vi que empezó a parpadear entonces en ese momento pues se me iluminó la vida no el niño estaba vivo
1: Bienvenidos a Esto no es radio yo soy Fernando Micro Hernández este episodio se titula Ojos quemados con Alejandro Aguirre y Malvina Riveros Advertencia este episodio contiene descripciones altamente explícitas que podrían no ser apropiadas para menores de edad se recomienda discreción. Esta es la temporada 1. Familia.
2: Lo que me gusta de la fotografía, a lo mejor me escucho muy teto, ¿no? Pero yo soy muy gamer, me gustan mucho los videojuegos, crecí jugando videojuegos. Y lo que me gusta de la fotografía es que es un videojuego, o sea, es tal cual estar como enfrentándote a nuevas situaciones, pero siempre como desde, desde esta mecánica que es tu cámara, el saber usar tu cámara y saber sacar lo mejor del, del momento a través del lente y del manejo de la luz. Bueno, antes de enfermarme, yo trabajaba en el ITESO como fotógrafo en la oficina de Comunicación Social es la Universidad Jesuita de Guadalajara. Son las siglas de Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Y ahí trabajaba, entrenaba y pues aprovechaba la biblioteca y leía. Mi vida ya llevaba año y medio con esa rutina. Estaba muy, muy cómodo. O sea, empezaba verdaderamente como a disfrutar esa, ese estilo de vida. Estaba empezando a ir a clases de salsa cubana esa habilidad como de invitar a una chica a bailar y con el puro baile lograr una cercanía sin palabras con, lo, con el puro movimiento del cuerpo y aparte una dinámica en la que se ve que, que las chicas lo disfrutaban y las morras se veían así super felices y eso fue lo que dije, wow yo quiero esa habilidad Pues a una semana para la boda de mi hermano, me enfermé de la, de la garganta y pues yo ya había pedido mis días para acompañar a mi hermano en la ceremonia, estar una semana por acá, nosotros somos de La Paz y pues yo ya tenía programado faltar tres días más el fin de semana. Todo empezó un viernes, me empecé a sentir mareado en el ITESO, en la tarde y el sábado amanecí, no era dolor de cabeza, eran como náuseas y vómito todo lo que comía lo vomitaba. El domingo ya amanecí más o menos y fui a una clínica que se llama Las Fuentes y ahí me consultó un doctor y me dijo que tenía una infección en la garganta y me recetó amoxicilina con ácido glabulínico. Pasé la farmacia de camino, la compré, regresé a mi casa y me la tomé. Y ese mismo día, eso fue como a las 1 la y como a las 5 o 6 empezaron a salir... ...como ronchitas, como puntitos rojos... ...como mucha lagaña y inflamación en los párpados. Yo al principio pensé que, que era dengue. Ese mismo día regresé a la clínica donde me había visto el doctor... ...y ya fue donde me dijeron que el medicamento me había hecho una reacción alérgica. Me pusieron suero, estuve ahí como una hora... ...y ya regresé a mi casa. Pero al otro día amanecí mucho, mucho peor. Ya me dolía la garganta, me dolía tragar saliva... Y me están empezando a oler las plantas de los pies. Fui otra vez a la clínica y me dijeron que me tenían que internar. Pero mi papá, que es doctor, quería una segunda opinión, pero de confianza. Entonces me, me mandó con la tía de, un, de una amiga que es médica. Al parecer tenía ya experiencia con esta enfermedad que es muy rara. Y enseguida me dijo, no, lo que tú tienes es síndrome Stevens-Johnson y sí te tienen que internar. Y ya fue cuando me llevaron a la clínica y enseguida me... Me internaron, pero ya para el tercer día, eso ya era el lunes, pero ya para el martes que amanecí en la clínica, no, pues ya estaba súper, súper mal, o sea, las, la, los puntitos rojos ya eran como costras, la boca ya se veía así como, como con costra, con sangre, y pues no, enseguida se alertó mi papá, y él viajó el miércoles, y me vio tan mal que dijo... O sea, de inmediato supo que me tenía que traer a La Paz y ese mismo día empezó a mover papeles con el seguro y también para que me permitieran volar. Ya de ahí no empiezo, no recuerdo muy bien, pues, así como la cronología de lo que pasó, solo que de repente ya está en el avión, que me subieron en silla de ruedas.
0: Yo llegué a verlo muy grave. En algún momento él me dijo, muy cansado, ya no puedo, mamá y en ese momento me di cuenta que lo podía perder. Yo tuve que dejar mi trabajo y, y mis clases a mis alumnas, entraron a mi relevo otras maestras, me dieron un permiso especial por parte de mi escuela y yo no tuve otra tarea más que nuevamente estar dedicada a, a Alex, a su, a su supervivencia, a su atención, a su cuidado para buscar que sobreviviera. Él llega muy grave aquí a La Paz y hay que hospitalizarlo y no se puede hospitalizar en un hospital público por el riesgo de contagio, ya que tendría que ser manejado como un paciente quemado. Ese era el manejo y la indicación que tenía, un paciente aislado. Todos teníamos que usar cubreboca bata especial, mucha higiene a la hora de estar a su lado. Cualquier cosa era muy peligrosa para él. Y bueno, yo iba atendiendo a Alex, recuerdo que usábamos mucho los baños de, de avena, disolvíamos la, la avena en una telita y le sacábamos todo, todo ese juguito que suelta la, la avena, ese polvito que se hace juguito y con eso lo, lo enjuagábamos y le daba mucha, mucho confort a su piel. Pero recuerdo la primera vez que lo metimos a la regadera y que le cae el agua a Alex en la cara, y fue como un bautizo y como un renacer en el que compartimos los dos. Él no se dio cuenta, pero yo lo estaba viendo, ¿no? Era como un volver a la vida a través de ese baño. Y fue algo muy, muy especial para, para mí de, de ver que sobrevivía de nuevo, ¿no?
2: Yo ni sabía qué era lo que se me estaba pasando. pues Simplemente... O sea, no tiene ni tiempo de intentar entender qué es lo que estaba sucediendo. Y estuve ahí hospitalizado un mes, me perdí la boda de mi hermano, ellos tuvieron que de algún modo realizar la ceremonia porque pues ya estaban todos los invitados, familiares, ya estaban todos los gastos, ya estaban todos en la ciudad, o sea ya había llegado mucha gente a la ciudad para la boda y pues me la perdí. O sea en ese momento yo no comprendía qué estaba pasando ¿no? pero ahora mucho tiempo después... Pues ya puedo entender ¿no? cuál es la mecánica de esa enfermedad, esa enfermedad que se llama síndrome Stevens Johnson, ya después se le dio el nombre más específico que es necrólisis epidérmica tóxica, necrólisis porque es la muerte de un tejido, epidérmica porque es la epidermis, es la capa de la piel que se muere y tóxica porque es causado por un agente tóxico, esto significa que no es un virus, no es una bacteria, no es contagioso, sino que es una intoxicación de tu cuerpo. En mi caso, la amoxicilina con ácido globulínico lo que desencadenó desenca no, este proceso, que es como a un nivel microscópico, tus glóbulos blancos entran en contacto con la molécula de la medicina y los altera, se vuelven locos. Y comienzan a atacar tu cuerpo como si fueran una especie de pirañas super microscópicas que te van comiendo la piel. Entonces el sistema inmune que se supone que ataca las, las enfermedades o los agentes exteriores como virus o bacterias, de repente estaba atacando mi propio cuerpo
1: y abría heridas.
2: O sea, constantemente estaba abriendo heridas. Y pues esas heridas, para cerrarlas, ocupas plaquetas que ocupan proteína para hacer la cicatrización. Las costras, es como un círculo vicioso. Tu cuerpo intenta hacer costra, y intenta cerrar las heridas, pero tu sistema inmune... La sigue abriendo, entonces como yo no podía comer, pues estaba llegando a un punto en el que mi cuerpo ya se había acabado toda su proteína, ¿no? Yo creo bajé como 15 kilos o más en ese mes y llegué al punto en el que fue necesario que me dieran alimentación parenteral. Alimentación parenteral es un... Como una especie de suero espeso que lleva todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. ¿Me lo inyectaron por la vena clavial?
0: Ese compuesto que le, que le ponían a través de la vena subclavia, en algún momento se contaminó con una bacteria. Digamos, la aguja que se inserta en la vena subclavia se contaminó con alguna bacteria, con algo, y contrajo una infección muy fuerte que le provocó temperaturas muy altas en su cuerpo de más de 40 grados y empezó a convulsionar. Se puso muy grave, estaban tres médicos con él y una enfermera y yo en el cuarto y él gritaba muy angustiado que se estaba muriendo, que, sí, que él preguntaba ¿qué me está pasando? ¿Me estoy muriendo?
2: Y yo no podía, me costaba mucho trabajo respirar, porque por la nariz no podía respirar, porque era pura sangre, eran como tapones de sangre, y la garganta era como, se había hecho muy, muy chiquito, o sea, imagínate si me dolía comer y me dolía tomar agua o hasta tragar saliva, o sea, era un espacio muy limitado el que tenía para respirar, y yo dije, no manches, o sea, convulsionándome si me desconcentro y trago mal saliva o algo y, y me ahogo, o sea, y me di cuenta pues de que Sentí que me iba a morir, pues, y realmente en ese momento sí fue cuando más me asusté, o sea, hasta empecé a llorar de que no me quería morir.
0: Empecé a pensar que, que podía perder a mi hijo, pero no me concentré en eso. Nuevamente me desprendí de la sensación de, de dolor como mamá para pensar en, en la fortaleza que mi hijo pudiera tener o en la confianza, más bien en su fuerza, pues. Y ya eso me permitió un respiro, después ya me metí yo al, al cuarto y entre la enfermera y yo empezamos a hacer una labor de equipo para bajarle la fiebre por medios físicos. Yo exprimía el, compresas en hielo y se las pasaba y la enfermera se las iba colocando en todo su cuerpo y, y, y me iba pasando las que ya estaban calientes y yo las volvía a pasar por hielo y, y era así como una como una maquinaria, como un mecanismo de producción que llegó hasta el amanecer y logramos bajarle la temperatura a 38 grados que ya era algo muy bueno, este y no las de 40 con las convulsiones que había tenido.
1: ¿Por qué te dan de alta en el hospital después de un mes?
2: Porque finalmente la reacción se había detenido por completo. Ya mi cuerpo había empezado a, cenar, a sanar y ya todas las costras se empezaron a caer y ya no estaba inflamado ni tenía las mucosas así en carne viva. Realmente lo difícil para mí fue precisamente esa etapa de regresar a casa y darte cuenta... Comenzar realmente a pensar y a sentir y a darte cuenta de lo que, el problema que realmente nadie nunca me dijo, oye, ¿sabes qué? Prepárate porque tu proceso de sanación va a tardar, ¿no? Y ya que estoy en casa, pues me doy cuenta, pues para empezar, que no veía. Prácticamente en, en
0: casa reproducíamos la rutina del, del hospital otro mes. Fue un mes en el que él no, no miraba. Entonces sí podía caminar, y este, pero había que guiarlo con una mano en el hombro, este, irle marcando la ruta por donde íbamos. Y era este llevarlo y traerlo a sus consultas, a sus tratamientos,
2: a mantenerlo vivo. afortunadamente al mes comencé a recuperar la vista paulativamente pero no, no podía salir a la calle o sea el daño me generó un ojo seco total mis, mis ojos ya no hacen lágrimas yo ya estaba bien desesperado o sea yo ya quería regresar a mi vida normal y no, o sea era de que me dolían los ojos, se me inflamaban tenía que ponerme compresas tenía que ir al doctor todos los días porque me salían unas pestañas hacia adentro que me lastimaban mucho y fue cuando empecé como una etapa de negación. Antes de enfermarme yo vivía solo en Guadalajara. Al enfermarme pues y al ver que iba para largo pues tuve que se tuvieron que traer todas mis cosas y empecé a vivir de nuevo con mis papás. En ese momento yo tenía una relación que estaba como en paréntesis porque ella estaba aquí en La Paz y yo en Guadalajara. Nos conocimos antes de que consiguiera ese trabajo en el Iteso. Yo andaba por acá buscando Chamba por estos lados Y me regresé a Guadalajara a trabajar en el ITESO Y tuvimos que Pues darle un paréntesis a nuestra relación Pero de algún modo Nos seguíamos hablando y ella de vez en cuando Iba a Guadalajara y cuando Me enfermo y vuelvo para acá Pues ella se volvió un gran, gran apoyo Y fue como Se volvió a formalizar la relación no Aunque de algún modo También tuvo como su lado negativo En el sentido de que Prácticamente dependía de ella totalmente para moverme o para llevar así actividades recreativas, ¿no? Y lo que empezó a pasar en, en esa época fue que empezaba a tener como episodios como de, de ira. Rompía cosas, llegué a romper un celular, un closet, Me llegué a pelear con mi hermano. Yo estaba completamente negado a asumir todas las nuevas responsabilidades que habían llegado a mi vida y que implica, ¿no?, comprometerte a sanar tu cuerpo. O sea, yo quería mi vida de antes, mi vida en la que el fin de semana me iba de vago, mi vida en la que yo vivía solo, mi vida en la que podía trabajar. Eso es lo que yo quería. Yo no quería tener que levantarme y ponerme gotitas y ponerme cremas y ponerme compresas y comer bien y... Y hacer meditación o buscar opciones, buscar terapias. Yo no quería tener la vida de un enfermo, yo quería estar bien, pero obviamente no estaba bien. Y eso hacía que, que estuviera atrapado ¿no? en esta negación y luego de repente se me confrontaba con la realidad. De repente me dolían muchísimo los ojos o de repente me salían úlceras porque me empezaron a salir úlceras. Una úlcera es una cortada en el ojo que se infecta y que es como si se te hiciera un hoyito no ahorita cuatro años después de todo esto acabo hace un mes tuve la úlcera número 16 entonces cuando hay una úlcera no duermes te ponen un antibiótico muy fuerte en el ojo que tienes que poner al principio cada media hora después cada hora después cada dos horas entonces es como una semana de no dormir Entonces todo eso se me juntaba y de repente explotaba y gritaba y rompía cosas y al final esta actitud terminó por cansar a, a la que era mi novia y ella terminó por poner fin con mi relación y ahí fue cuando esta burbuja de negación pues reventó, reventó y se convirtió en una depresión muy muy fuerte pero al mismo tiempo me obligó a confrontarme con mi realidad y fue cuando realmente empecé a comprometerme con mi proceso de sanación. Todo cambia, o sea, en el momento en el que tú dices, sabes qué, tengo este problema y vamos a ver cómo salimos adelante, tu actitud cambia y, y obviamente te vas dando cuenta de, de las oportunidades que tienes a tu alrededor, ¿no? Y yo, en ese momento, pues empecé a ver qué más, qué más podía hacer, ¿no? A lo mejor tomar una dieta diferente, a lo mejor ir a una terapia diferente. Empecé a ir a la acupuntura, me acerqué a, al Qigong, que es una meditación china milenaria me acerqué, empecé a probar dietas, me hice, hice la dieta paleolítica, eh, investigué y me fui a, a una clínica naturista, que tiene documentados muchos casos de éxito en el Grullo Jalisco, que de hecho es la, prim la primera clínica naturista que hubo en México y quizás sí lo que marcó un antes y después ya muy muy claro, fue que tuve acceso a unos lentes que se llaman esclerales, que son como unos lentes de contacto que hacen como una burbuja, entonces sirven como protección para tu ojo ya no ocupas tanta gota artificial y ya no se te pone la vista tan borrosa y eso también sumado a todo lo que ya estaba haciendo pues mis párpados realmente empezaron a, a desinflamarse pero lo que sí sé es de que los lentes esclerales hacen un 60 70 de, de mejoría o sea los lentes esclerales sí es claro que marcan un antes y un después no sólo porque te protege más el ojo entonces Estamos grabando mamá.
0: Para él volver a la casa de sus padres sí fue un retroceso y todavía no lo, no lo asimila lo suficiente. Alex ha tenido varios procesos de, este, personales de impotencia, de frustración, que es muy lógico. O sea, un chico que esto fue en 2013 y él tenía 27 años, de manera que creo que es, para él ha sido más traumático que para nosotros en el sentido de la convivencia, ¿no? Yo entiendo que a veces nosotros somos un tanto ansiosos y sobreprotectores, pero dada las experiencias que yo estoy relatando, o sea, se cae de la mata por lógica que, que hay una razón para esa sobreprotección. Y este, pero... También esa es como una tarea que él ha atendido o que él ha asumido y me gusta, me gusta que, que sea así, que salga más de él el deseo de superación, de independencia, porque así tiene que ser. Los, los, los hijos tienen que irse en algún momento y no, uno no los tiene que empujar, uno los tiene que, tiene uno que aceptar que ellos empujen.
2: Pues ya puedo manejar, ya puedo andar en la calle, ya puedo salir, ¿no? ya, puedo hasta, ya, ya puedo correr, ya puedo hacer ejercicio, ya regresé a las clases a salsa. ...ya salgo los fines de semana... ...aunque no me desvelo tanto...
1: ...y hay una... ...usted... ...comparte... ...estos capítulos de su vida... Desde, ...desde que empezó... ...este problema de Alex... ...este padecimiento de Alex... ...y hay veces que... ...que usted alcanza a percibir... ...quizás en privado... ...o por oídas de gente que... ...como que se queja de que... ...esta historia ya debería de... ...de sí. concluir...
0: ...sí, cómo no... ...sí... Y a veces lo veo en mi familia o en mis amigas, ¿no? Este, al, sobre todo cuando la gente no está tan involucrada en estas cuestiones cotidianas. Sí, sí se percibe ese afán cuando a uno le preguntan, ¿y cómo estás? ¿O cómo sigue tu hijo? Uno percibe la intención o la expectativa de, de que le digan, ya está bien. No pasa nada, ya le ganamos. Eso no llega. Entonces, a veces optamos nosotros por decir que sí, que todo está bien para no dar mayores explicaciones, ni seguir en ese, de estarse pegando la frentecita contra el muro. este Antes buscaba yo mucho el desahogo social, escribiendo, hablando, pero mmm, conforme han ido pasando los años y se ha ido fortaleciendo esa parte interna, lo he necesitado menos. Y es más como un proceso de aceptación y de, y de lucha cotidiana, abnegada, pues, este, estoica, <risa> que no hay más. Este último punto, eh, este, en cuanto a sus ojos, que es lo que no queda, pues es lo que tenemos que aceptar. ¿no? no sabemos, hay un futuro muy incierto. Igual puede haber algo que lo alivie de manera definitiva y absoluta, igual puede haber algo que no... Que no llegue ese alivio y que tengamos que aceptar otro tipo de, de situación que a lo mejor ahorita no queremos hablar, no queremos decir, no se vale decir pero está ahí como escondidito, que cualquier rato puede brincar
2: Lo que no tenía antes que tengo ahora es paciencia ahora tengo muchísima, muchísima paciencia, que prácticamente tener paciencia es estar abierto a sentirte bien, pase lo que pase, o sea que tu estado anímico no dependa de tu exterior. Y la verdad, yo lo que he visto es que para eso es clave la meditación. O sea, solo a través de la meditación puedes cultivar una verdadera paciencia porque al meditar estás contigo mismo y al estar contigo mismo generas una relación muy, muy íntima como con tu conciencia y eso cuando te da fortaleza para cuando pasas por frustraciones o que algo no sale bien, es mucho más fácil decir, no, no importa, yo me siento contento y agradecido, pase lo que pase.
1: En medio de su crisis personal, Alex encontró en la literatura una forma de escape. En 2015 ganó el premio estatal de cuento Baja California Sur. Su libro se llama Las palabras revoloteaban como las moscas alrededor de la mierda. El zumbido de sus alas era el de la rutina. Ese libro contiene un cuento titulado Gigante y es, de lejos, mi favorito. Ustedes escucharán por qué. hombre al que nadie conocía llegó a la playa y cruzó las piernas sobre la arena, con los ojos cerrados, para meditar sin descanso. No hubo hambre, ni sed, ni sol, ni lluvia que lo distrajera. Al poco tiempo tenía ya un séquito de admiradores hippies que lo acompañaban día y noche. Lo intentaban imitar en su postura incólume, pero el cansancio, el hambre y la sed los hacía desistir. No había quien igualar en autodisciplina y resistencia al hombre misterioso a cuyo alrededor comenzaba a surgir una aldea de casas de campaña. Hombres y mujeres de todo el mundo encontraban en su total abandono hacia la meditación una figura de interés espiritual, un guía en medio del caos existencial de la vida moderna. Un par de meses después, su fama como hombre santo había crecido a tal grado que fueron apareciendo ríos interminables de curiosos provenientes de todas partes para congregarse a su alrededor. A los hippies de los primeros días no les quedó otra opción que autoproclamarse discípulos del hombre que meditaba, en un intento desesperado por protegerlo de la anarquía con que intentaban abalanzarse sobre su figura, invadiendo el poco espacio que ocupaba en la playa. Y es que cada vez eran más las personas histéricas que acudían buscando una cura para sus males y enfermedades, tullidos, paralíticos, hombres con muletas o en sillas de ruedas. Moribundos, con el cuerpo lleno de tumores o desahuciados por la medicina moderna, luchaban con ayuda de sus familiares para abrirse paso entre la multitud, con la esperanza de poder tocar al hombre que meditaba y encontrar en su tacto el anhelado milagro de la curación. Para sorpresa de todos, el hombre no se inmutó, parecía ajeno a lo que ocurría a su alrededor, mientras continuaba con las piernas cruzadas, los ojos cerrados y los brazos sobre su regazo permanecía igual que el primer día, con la excepción de que había comenzado a ganar tamaño. Al principio nadie lo notó, pero después fue imposible pasar por alto este singular detalle conforme aumentaba su altura, alcanzando 2, 3, 5 y hasta 10 metros de altura. El hombre se había transformado en un coloso de carne y hueso que meditaba y crecía respirando tranquilamente. Todos los noticieros del mundo hablaban sobre él, y en YouTube, los videos testimoniales de las curas milagrosas que se le atribuían acumulaban cientos de miles y millones de vistas. Los memes con su rostro en calma y los ojos cerrados inundaban las redes sociales en diferentes idiomas, convirtiéndose en una referencia cultural de la que todos hablaban. Esto incomodó a ciertos personajes oscuros que veían en su gigante existencia un peligro para sus intereses. Los líderes religiosos advertían desde sus sinagogas, desde sus mezquitas e iglesias, sobre una posible trampa mediática. Decían se trataba de una psicosis colectiva y lo consideraban un insulto para el verdadero y único Dios. Y fue así como una mañana amaneció muerto a su lado uno de sus discípulos. No solo era el único de entre la media docena que seguía esforzándose por imitarlo, sino que además había sido el primero en dar muestras de haber empezado a crecer. Alguien le había cortado el cuello durante la noche. Ante tan terrible hecho se desató el caos. La policía tuvo que intervenir y la ciudad improvisada que había aparecido a los pies de este, ahora descomunal gigante, fue desalojada a macanazos y con gases lacrimógenos. Las fotografías de tal evento aparecieron en todos los periódicos del mundo. Un hombre de casi 200 metros, meditando indiferente, y a sus pies una batalla campal entre granaderos y civiles. Ante tan indignante acontecimiento, surgieron una serie de manifestaciones multitudinarias que tomaron las calles de las principales ciudades del mundo. Se exigía que aquel gigante fuera declarado Patrimonio de la Humanidad. Había que protegerlo, decía la mayoría. Pero los científicos agregaban que al mismo tiempo era de vital importancia estudiar este fenómeno de agigantamiento espontáneo. Aseguraban que el enriquecimiento que se podía obtener de su estudio en los distintos campos de la medicina moderna a través de una investigación seria y rigurosa eran de un valor incalculable. Además, decían que era algo urgente, pues si el gigante seguía creciendo a tan alarmante ritmo, muy pronto alcanzaría la estratosfera y entonces moriría ahogado por la falta de oxígeno. La ONU declaró que no se podían adelantar conclusiones, puesto que era imposible realizar experimentos con el gigante ni tomar muestras de ningún tipo al no poder obtener su consentimiento. Por otro lado, concluyó que era imprescindible que fuera considerado patrimonio de la humanidad, obligando al gobierno de su país a que tomara las medidas pertinentes para protegerlo. Esto implicó acordonar la zona, calculando cuánto más habría de crecer crear estacionamientos, baños y demás servicios antes de comenzar a cobrar la entrada al nuevo parque nacional. Para entonces, el gigante ya podía ser visto sobre el horizonte, formando una de esas postales que te rojan el aliento. Se le había dado el título de la nueva montaña más alta del mundo, y aunque era ilegal escalarlo, hubo algunos que lo intentaron. Abajo, los enfermos lo rodeaban por turnos para tocar y venerar a ese nuevo santo milagroso. Los médicos empezaron a quedarse sin trabajo y las farmacéuticas no veían la hora en que el gigante se ahogara con la estratosfera. Pero esto nunca sucedió. Contra todas las predicciones posibles, el gigante un día empezó a flotar. El impulso gravitacional del movimiento de rotación que realiza la Tierra lo aventó hacia el espacio, como si su masa no fuera suficiente para anclarlo al suelo. El gigante ascendió hacia el cielo. Paralizando la vida de todos los que miraban cómo se alejaba de la Tierra. Quienes estaban al otro lado del mundo vieron las imágenes en la televisión y por Internet. Pero, llegado su tiempo, cuando los rayos del sol iluminaron esa parte del globo terráqueo, pudieron ver ese nuevo satélite que competía en tamaño y hermosura con la Luna. Un hombre inmenso y descomunal que meditaba en silencio, en medio de las nubes, mientras continuaba creciendo, conforme su órbita lo iba alejando cada vez más de la Tierra. Según los cálculos, algún día se desprendería por completo de la gravedad de nuestro planeta, para perderse a través de los confines del universo. Aunque ese día, aseguraban los mismos científicos que habían predicho su muerte, estaba aún muy lejos. Quemados es una producción de Esto No Es Radio, es el episodio 2 de la temporada 1, Familia. La música, en orden de aparición, es de plaisir, Tracky Birthday, Rafael Arcángel, Nocturman, The Free Harmonic Orchestra, PC3 y Andy G. Cohen, que están escuchando en este momento. La ilustración de Ojos Quemados corrió a cargo de Alejandra Puga. Agradecimientos especiales a Lizette Arámbula, Abril Rayas y a la familia Aguirre Riveros por abrirme las puertas de su hogar y permitirme vivir muy de cerca la lucha cotidiana que libran contra las secuelas del síndrome Stevens Johnson. No olviden compartir este episodio y dejarme una reseña en iTunes. Eso ayuda a que más gente llegue a este podcast. Les recomiendo que se queden hasta el final de esta canción, pues escucharán un adelanto del episodio 3 de Esto No Es Radio. The Purple Elephant. Yo soy Fernando Micro Hernández y esto... No fue radio.
2: They gave me a very, very delicious uh, shake, like chili, pepper, and habanero shake,
1: to drink it up all over, like a full glass. They forced me to to drink it all.